0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». В этом подкасте реальная история моя, как быть мать и мачехой, а также реальная история обычных людей, про их жизнь, про их опыт семейных отношений. Я уверена, что любая история каким-то образом влияет на всех нас, развивает и расширяет наше видение той или иной ситуации. Так вот, мои хорошие, мы сегодня будем слушать новую историю и вы обязательно делитесь своими идеями в комментариях. Переходите по ссылке в наш телеграм-канал, где вы можете задавать вопросы, что-то посоветовать, поделиться опытом или просто рассказать свою историю. Оценивайте нас на 5, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новую реальную историю. Настя, привет! Привет! Я очень рада тебя видеть. Мы, правда, кстати, так давно не виделись, не болтали о том о сём. Я знаю, что мы с тобой можем болтать вообще бесконечно. Это точно. И изначально я бы хотела тебя просить рассказать о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Сколько тебе лет? В браке ли, в отношениях, дети? Вот,
1: расскажи. Мне 39 сейчас. Я замужем. У меня... Двое детей, которые живут с нами, и у моего мужа трое детей, которые не живут с нами. Я психолог, еще я режиссер, еще я сценарист. Создаю различные такие вещи, как иммерсивные променады, иммерсивные спектакли, и занимаюсь с людьми, работаю в когнитивно-поведенческой терапии.
0: Это очень здорово. Мне кажется, это как раз дает тебе возможность качественно оценить ситуацию в семье. Но ну, все-таки там режиссер в семье, психолог. Да. Или на, на домашних не экспериментируешь. Ну,
1: понимаешь, просто вот тут же эта история, что я не могу работать с домашними, да, но я не могу выключить себя тоже. И, ну, конечно, иногда включаюсь, я пытаюсь как-нибудь там объяснить. Я своего подростка отправляла к психологу дважды. Он не доходил. <с> больше, ни разу? больше одного раза он приходил, один раз приходил, вот к нам он пришел один раз, и потом он говорит: да, да, я буду ходить, и потом такой, ну, и все, и мне звонит, говорит, да он не пришел.
0: Ну, давай вернемся, наверное. Угу. А, а, Неоткуда у тебя появились дети. Это всем понятно. то есть, какой-то у тебя был первый брак, да. И вот ты когда все-таки развелась, и осталась с двумя
1: детьми на руках, какие у тебя были эмоции в этот момент. Развелась я, когда младшему было шесть, а старшему было десять. Я просто бежала. Я ну, еще до развода, потом на развод подала. Я собрала детей в какой то я сняла квартиру. Я собрала детей, пока его не было дома, и просто вообще без ничего, абсолютно взяв там просто там, не знаю, пару трусов и такой, и детской одежды, ушла на съемную квартиру. Мы не общались, в какой-то момент он украл сына, то есть, ну, младшего там были, были разные истории. Вот, ну, уже после развода. Я помню, что я получила развод, и я... это было вообще самое радостное для меня. Я там прыгала, он не явился ни на один из заседаний, ни на третий раз. Автоматом развели. Я думала, боже, как это круто. Я не жалею совершенно. У меня были страхи, конечно, определенные, потому что ну, на тот момент, получается, мне было 34-33, наверное, да, 33 года. У меня двое детей, я с собой не взяла ничего вообще. Имуществом до сих пор не разделили, но уже не поделим. Ну вы не общаетесь? Мы не обща... общаемся с детьми. Не вообще. общается, да. Сначала как-то там общался периодически, сейчас вообще не общается. Старший сын на него в обиде, пытаясь там его как раз таки направлять к психологу и прорабатывать всю эту историю, разговариваю сама с ним, ну объясняю, что вся это... Ну, на своей боли так поступает, он такой, ну принятие и все его, да. Вот, да, но мне важно, чтобы у него не было обиды, мне важно, чтобы он не жил с этим, вот. А с младшим он периодически звонил им, ну, я так понимаю, что он периодически звонит, но это так, ни о чем разговор какой-нибудь там, ну, такое сопли понаматывать, вот, примерно в, в таком плане. А, и вот в ноябре я развелась уже, и в феврале... Да, в феврале я встретила Алексея. Ну, как встретила? Мы заново встретились с ним. То есть мы с я ним Я знаю, да, что мы со с школы, ним, по да, да, в школу, дет, по-моему, с детства знакомы. И он меня, когда я была там, мне было 11 он меня провожал на велосипеде за трамваем домой. В общем, там такая была история, прям, ну, прям клевая. Ну, мы просто встретились по работе тогда. А мы давно не виделись. И, ну и классно было пообщаться. Он был тогда еще женат. Недолго. Вот. <смех>
0: <смех> Встречились. Все, <смех> он был
1: женат. Недолго. <смех> <смех> да. А, да, ну и, и вот начались наши отношения. Он развелся. А, и вначале мне так было классно. Я хотела объединить всех. Я думала, вот у меня да. там моих детей, его детей, и вот они все будут вместе. И у меня такая картинка вообще просто там яркая, красочная, с, с постера какого-то, да. Но все, все не так. Но сначала как-то, да, я все время инициировала, давай мы едем, возьмем твоих, там и брали, и ездили. А потом я просто, я понимала, что, ну, я вижу какие-то, ну, деструктивные совершенно вещи, я говорю, начала вмешиваться. Старший сын, ему слишком много внимания, и он такой, ну, он нарцисс уже изначально такой, и его еще подкармливают всем этим и восхищается вокруг. Я говорю, вы понимаете, что он просто будет страдать ребенок вообще всю свою жизнь потом, всю свою взрослую жизнь. Вот. Ну, и там разные, короче, были моменты. И в какой-то момент ну, Алексей сказал, типа, давай, ну, ну это же не твои дети, ну, чего то вмешиваешься? Ну, окей, все. И, и знаешь, я вот поняла, что эта вот история как раз-таки про то, что, э, ну, про любовь и про чужих моих твоих детей, да? Э, наверное, вот как я вижу, что э, когда я вкладываю свои, то есть свои какие-то усилия, я вкладываю что-то свое, да, тогда я способна испытывать какие-то эмоции, ну, к ребенку, да, тогда мне интересно, потому что я даю что-то, и у меня кайф, то есть, ну, как проект, да, то есть я класс, я делаю что-то, я вот, ну, как-то влияю, и неважно там, ну, чей то ребенок. А когда я понимаю, что я никак не влияю, да, я вижу только отражение, там, например, мамы его, да, которая мне не нравится вообще абсолютно. И в этот момент, ну, как бы, ну, такое. А ты как-то с мамой лично знакома? Как она тебе? Нравится, не а... нравится? У вас как-то были пересечения? У нас были пересечения, и у нас я была, конечно же, ну, то есть я была тем самым человеком, который э, был обвинен в том, что я разрушила семью, увела мужа, и э, была обвинена во всех просто грехах, хотя, ну, там семья была, ну, семья просто так не распадается. Вот, у нее все окей, она замужем, у нее четвертый ребенок. Вот. И у нас тоже были разные моменты. У меня Данька Алексея, очень старший сын, тогда ему 11 или 10 было. Он его принял в таком, то есть ему с интересом, и он открыт в том возрасте был. Ну и как-то контакт у них был, все окей. С Матвеем ему тогда 6 было, Матвей нет, Матвей жутко ревновал меня. Он ну, вообще сам такой товарищ провокатор и постоянно испытывающий границы. Mm -hmm. и, и тот возраст был, как раз, тоже тот. И он, конечно, Алексей там, ну, максимально испытывал вообще границы всего дозволенного. И вообще был не контакт. И более того, Алексей там, в какой-то момент тоже срывался. И у нас дошло, но это уже там, на протяжении какого-то времени, да, я рассказываю. И э, мы расстались. А срывался как? Ну, он мог накричать на него. То есть, вот прям Тебя как-то раздражало так...
0: этот момент? Ты, да. Ну, ты понимала,
1: что вот ребенок провоцирует. И понятно mm. этого, и понятно этого. Ну, например, в этой ситуации он этого и добивается, чтобы на него накричали. То есть, ну, он будет... Это подкрепление поведения было отрицательного. И этого не надо было делать, потому что... Ну, это еще больше провоцировало его, то есть проще, ну, по-другому нужно... И я понимала, что это просто комом идет все больше и больше. У Матвея начинается нервоз. Он начинается то есть, ну, не начинается а на физиологическом уже процессе. Я понимаю, что ну, нет, ну, ребенок. И, и мы разговаривали. Я как раз тогда улетала. У меня в Будапеште был запуск спектакля. Я прилетела оттуда. А еще как-то так получилось, что на меня очень много работы. Тогда на когда у нас продакшн был. Еще там параллельно, по-моему, в Грузии уже проект был. И на меня настолько много всего навалилось, и рабочего всего, и я говорю, и вот эти вот как, ну, э, с ребенком взаимоотношения, и все. И я тогда подумала, полечу-ка я через Италию. Вот. Я, кстати, помню. Да. Очень долго возвращалась домой максимально длинным маршрутом, проехав пол-Италии. Ну, не пол, но... Хотя она маленькая, да и я приехала и я помню, что Лешка опоздал меня, в... ну я такая, я голоднючая я помню, что у меня еще пересадка в Стамбуле была, я голоднючая приехала, уже ночь, но долгая дорога была потом и а, говорю, купим что-нибудь поесть а он опоздал и ничего не купил мне поесть. И еще на меня какой-то такой вот прямо ворох каких-то проблем. Еще что-то там про своих детей какие-то. Что-то куда-то поесть. я понимаю, что, блин, нафига мне все это надо вообще? И, и я говорю тогда утром, ну, я подумала еще, я утром говорю, давай мы сделаем... Вот ты сейчас тоже уезжаешь там в Сочи. И мы сделаем паузу в наших отношениях и подумаем вообще... Над тем, я говорю, меня не устраивает ну, вот отношения там, с детьми, то, что у нас происходит, да, смотрим взаимоотношения. А я не вытягиваю, вообще не вывожу все. Это знаешь, это просто другие отношения. И мы встретили заново другими людьми. То есть это было не продолжение тех отношений, да, мы рассматриваем. То есть мы на тот момент расстались, и вот это вот уже... То есть, Лёшка прокачался ну, и про ответственность, и про все, и вот про, про все, что нужно и было. И ты пошла, да? и я, да, получаешь образование да, психолога. Да, И мы mm -hmm. просто вот мы два человека, которые уже с позиции взрослого. Да. То есть вот этих вот претензий вот того, вот того детства уже просто нет. И это... Это... Больше нет трамвая, велосипеда, есть взрослые люди, да, и давай да, задово. Да, да. да. Вот. И с детьми мы по-другому начали решать наши все вопросы. Они приходили, и мы в поездке ездили вместе. И они отлично общались вот средний у него Егор и Матвей, мы младше одного возраста примерно, там рядышком они. И они прям, у них вообще все отлично, они, они каждый раз, как бы видятся, они играют им классно друг с другом, то есть у них прям отличная коммуникация. Старшие, они сначала общались, пока еще Данька был ребенком, да, сейчас, конечно же, там уже пропасть просто возрастная между ними, ну, просто потому что они, не интересно, один уже подросток, у которого девушка, а второй еще ребенок. Тут ну, просто пока нечем. Вот. А, и младшая Ксюшка там такая история была, что ее, во-первых, ее не всегда мама давала в какие-то поездки, и когда мы гулять ходили изначально. И потом мама просто ей говорила, не общайся с этой тетей. Потому что ксюша мне говорила, мне сказали, что она то вообще молчала, просто я понимаю, я думала, что с ребенком что-то не так. То есть, ну почему он молчит? вот, прячется еще что-то. И то ли она мне сказала, то ли мне Егор сказал, потому что мама сказала не общаться с тобой ей. Ну, или вот, вот ну, какая-то такая, Сколько не помню. Лет она была? совсем была маленькая, то есть это еще было ей, там, мне кажется, 4-3, может быть. Ну, я вот не помню, но она малышка была совсем, ну, какой-то такой вот, не коммуницировать. А я понимаю, что, ну, что-то, вот, ну, ребенку интересно, да, то есть видно, что, ну, и, и я открыто вообще нет в тот момент. Вот и там вот, но ну, была такая установочка то, что, ну это плохая тетя и э, не, не надо с ней общаться. Вот. А сейчас вот она приходит, и да, общается? Сейчас нормально, уже да? Привыкла уже привыкла сама. Да. И сколько сейчас лет? Сейчас ей уже вот семь будет семь. Ну больше не говорит так, вот, не мама. Ну, или... Я думаю, что там мама просто успокоилась, наверное. Но ну, все-таки немного успокоилась, да? Ну, она вышла замуж, у нее еще новый ребенок.
0: Я все равно считаю, что так неправильно, если честно. Неправильно детей нагружать вот такими вот напутствиями, что ли. Скажи, то тете плохо. Ты знаешь, говори с ней вообще мы не знаем, как дальше в будущем дети будут, какие у них будут семьи, это да, ничего плохого ты не несла. такого.
1: Да, тут, ну, тут это, когда вот вмешиваются родители, там, бывшие партнеры, да, каким-то образом вот в отношения и начинают вообще говорить какие-то гадости про какого-то родителя или про кого-то, они вызывают только негатив даже, так своего ребенка. Плюс э, они ему навешивают э, каких-то якорей и там, не лучшие поведенческие моменты. Просто в взрослой жизни потом э, ну, это выльется во что-либо. Но Оно обязательно выльется, просто непонятно во что. Вот, я абсолютно из добра, совершенно я не вмешиваюсь. Я могу только сказать свое мнение какое-то. Ну и скорее, наверное, уже как экспертное мнение. Вот. А потом приходит в вибертатный период к старшему сыну. А, с Матвеем как раз... А, с Матвеем отношения у них выравниваются, Матвей подрастает. И ну, на самом деле все просто положительными подкреплениями. Она работает со всеми, наверное, вообще. Mm -hmm. Что с собачками, с кошечками, что с детьми, что с людьми вокруг, с сотрудниками. Вот, и, и, ну, и, отношения, и и, все, все очень здорово. А Данька влюбляется. у нее появляется девочка. Забивает на учебу, это старший сын, забивает полностью на учебу, это еще середина восьмого класса. Мы все надеемся, что сейчас, ну сейчас он расстанется, и все будет окей, и он начнет учиться, но это не происходит. А тут Люшка выберет, говорит, пойдем со мной на тренинг тоже, он прошел там тоже спорт, самый, самый молодой вообще был участник, и он такой... А, это еще перед девочкой он прошел. Вот. И он почувствовал себя, это была моя ошибка вообще. И он почувствовал себя таким офигенным, клевым и взрослым. Ответственным. Ответственным. Да. Ответственности нет, естественно, в нем ну, никакой. Да, он так почувствовал. там почувствовал. Даже да. и, и не пахнет ей. В общем, начинается вот этот вот у нас веселый период. Очень яркое событие было прошлого. И, и у меня, получается, но ну, идет сепарация, да. И я ж понимаю, что я внутри, я понимаю, какие процессы идут. А больно? То есть, ну, все равно же больно, я же могу со стороны, это, конечно, классно все, когда я внутри, я, я не могу сама собой, я не могу работать с ребенком своим я не имею права работать просто. А прошлым летом мы да, планируем такой семейный выезд, все поехали. Поедем в Крым, на каяках пойдем. Данька говорит: у меня девочка приезжает. Ну, говорит, ладно, окей, давай принесем на сентябрь. Не повелась. Мы переносим на сентябрь, а мы все собираемся утром выезжать. И Даньке говорим вынеси мусор, и он выходит с мусором и исчезает. Ну короче он ушел из дома а для того, чтобы не ехать в Крым. Мы с ним встретились уже. Я сказала, я исчезает на сколько? Он это полдня продолжалось. Он сказал, а, он просто позвонил. Он говорит, я не ждите меня, езжайте без меня. А он то придумал, что у него квартира свободная. Ну друзья, туса все классно будет вообще. Подала его в розыск. Встретились мы с ним в управлении ПДН. А это была самая, наверное, веселая история. Он, ну, он жутко на меня обиделся, на самом деле. тогда. Он говорит, вообще, зачем ты это делала? Ну, типа, ты, ты вообще, я же сказал, что уезжайте без меня. Ну, у нас у каждого своя правда была в тот момент. А, и когда инспектор говорит, ну, расскажи, что, может быть, тебя бьют, может, у тебя там плохие отношения с родителями, почему-то ушел с дом, он говорит, представляете, они, они меня собрались в Крыму вести. <с> Такая веселая история. Ну и, в общем, дальше продолжается там веселье. То есть, ну, это вот его какие-то выпендры, да, все. То есть, Алексей остается с ним тогда, я с Матвеем вдвоем поехала, потому что, ну, не будет тебе свободной квартиры, не хочешь, ну, может не поведем тебя связанным в машине, да. Все. Потом, это следующий эпизод, осенью в ноябре мы едем с друзьями э, на мотоциклах в Сочи, и а мама приходила моя там есть им приготовить. И в какой-то момент она говорит, Настя, где твоя машина? Я говорю, да стоит по, под балконом. Она говорит, да нет, не стоит. Я думаю, блин, ну куда я ее могла одеть? Может, я ее поставила куда-то в другое место? Я говорю, Матвей, пойди посмотри вокруг. Ну, я думаю, я же в районе дома все равно поставлю, нет машины. Я понимаю, что угнать ее не могут. Но она редкая, не такая супермашина, которая бы вообще угоняла. Вообще, кто угоняет сейчас машины? Ну, особенно, короче. Я понимаю, что нет. Ну, Леша говорит, звони они Я говорю, ну, нет. Он говорит, ну, да. Я ему говорю, где тачка? Он говорит, мама, тут такая история. Короче, газель проезжала, не могла проехать, попросили отогнать. А, ну, я маму попросила. Говорю, мам, ты, я говорю, не, это не разбирайся с ним. Я говорю, ключи отдай. Бабушке он надал ключи. И а... Потом, в общем, ну, мой отец, я говорю, пусть папа пригонит машину. Машина стояла там в двух, ну, там в портале, в общем, там у них квадрат, где они собираются, вся молодежь, она стояла там. То есть, ну, он ее пригнал обратно, ключи спрятали. Казалось, что у нас два комплекта, я даже не знала об этом, не помнила. Ну, потом второй отдал ключи Даньке еще. И ключи, главное, на, на месте были. Вот, я приехала, а вот, потом оказалось, что он еще в стритрейсинге участвовал. <смех> В общем, потом оказалось, что он просто подросток <смех> <смех> да, что он просто подросток И а, ну, вот про, про отношения, да, про все а, Ну, он был лишен я, я приехала, я, ну и на мотоцикле ехали Это же уставшая очень сильно Хоть и не поздно, там часов 8. Я говорю, Дань, завтра поговорим Утром, говорю, я спать лягу сейчас он говорит, нет, ты начала лезть Ты поговори со мной сейчас И Леша говорит, да, не стоит а он знает, что просто я уставшая, но ну, все, я просто, ну, я ж не могу себя контролировать уставшая, я лучше убрать вообще. Это может произойти, но он допросился того, что я ему понасыпала наказания, которые на самом деле были, ну, это с моей стороны было, да, то есть я не контролировала, что все эти телефоны лишают, ты на домашнем аресте, там и все остальное, и я потом утром просыпаюсь, и думаю, блин, а что мне с этим совсем делать теперь самой? То есть, ну, то есть очень важно не давать наказания те, которые ты не можешь реализовать, да, и воплотить. Да, это правильно. И поэтому я хотела Думать, утром с ним разговаривать, а не так, чтобы меня накрыло эмоции. История продолжается в школу, забивает вообще максимально. То есть он из отличника превращается в троечника, у него двойки в четверти, девятый класс. А понятно, что аттестат вообще уже непонятно какой, никуда в колледж его не отдать, Школа тоже что делать неясно. В очередной раз я что-то там с ним начала разговаривать, и пришли на повышенные тона. И ну, Алексей зашел, заступился за меня говорит: ты как вообще с мамой разговариваешь? Ну, не смей разговаривать. И Данька ему говорит: это а вообще кто тут такой? Ну, это вот та фраза, которая, наверное, для отчима, как и для мачехи, она очень болезненна, потому что ну, он вкладывается это в. него мой страх, извините, перед... это мой страх mm -hmm. тоже и знаешь, это ведь та фраза, которую даже мы говорим, можем сказать своим родным родителям, да, кто ты такой, когда подросток. Ну, даже когда мне говорит что-то, да, Данька, но я понимаю, что он злится, да, что он там, он злится на себя. Ну, подросток, он просто на себя, он, ему все равно, на что злиться. То есть они, это просто его там, выплеск его эмоций. И в слова тоже переходит, которые он не придает того смысла им, которым мы награждаем эти слова. А когда это говорят отчиму, да, или мачехи, это кто такой, ты кто такая, а когда это тот взрослый, который вкладывает свои силы, вкладывает свои эмоции, да.
0: Мне эта тема всегда была интересной. Это на самом деле мой страх, когда ребенок вырастает и говорит тебе, ты мне не отец или там Кто ты здесь. И я, конечно же, сейчас реально на берегу постоянно Евгению говорю, придет тот день, но вдруг, может, и не придет. Мне, кстати говоря, Женя часто намекает на то, что я уже могу расстроиться вперед, а еще не началось. Я говорю, я расстроюсь как раз-таки, если это произойдет, и мне очень важны твои эмоции. Я ему каждый раз об этом говорю. Если вдруг это произойдет,
1: не реагируй. Блин, ты знаешь, ты большая молодец. Мне кажется, что еще, знаешь, повлияло то, что ты сама мачеха и воспитываешь Валентину, и ты понимаешь, какие чувства ты испытаешь, да, если тебе скажут. Я, наверное, не думала просто, и я понимаю, что это та вещь, о которой нужно разговаривать. Это очень круто, что ты это делаешь, это очень важно. Заранее готовиться к таким моментам, потому что подростки, они ранят, а и они это делают, они не понимают, они не чувствуют. Мы начинаем это чувствовать, когда мы становимся взрослыми, уже вот, да, в таком, и мы понимаем, что вот, ну, вот я сейчас понимаю, потому что я была трудным подростком. Я понимаю, насколько много боли я принесла своим родителям, но я это поняла уже спустя, мне даже не в 20 лет, я это поняла, когда у меня уже появились свои дети, я поняла это, когда уже прошло какой-то свой опыт, и я смотрю, что происходит, да, и я понимаю, сколько вообще ну, Сколько они вообще вытерпели и вынесли, и какие какая я мерзкая была, и гадкая, вообще просто. А ты родителям когда-то говорила? Да, я с родителям говорила. Да, и это очень, кстати, это очень здорово вообще уже нам, взрослым, с родителями тоже. Очень многие взрослые тоже не проговаривают каких-то моментов, да. А это очень классно, проговорить и, там, и попросить прощения самим, и рассказать, что было не так, тоже, да, родителям. А с младшим как
0: у тебя там сейчас обстоятельства? Что а, с, ним?
1: с младшим у нас получилось собака появление. Дети очень долго клянчили собаку оба. Я понимала, что я не хочу ну, я понимаю, что это ответственность. Я понимаю, что я хочу как-то в каком-то... Я хочу свободы. Уже вообще дети выросли. Я не хочу еще одного. Ну, собака – как ребенок маленький. И мы ехали тоже куда-то в поездку. Не помню. наш приятель говорит... Слушай, говорит, я в ТикТоке тут... Мы рассказали, что опять дети клянчили собаку. Говорит, я в ТикТоке видел, как... А у ну, одного парня, девушка, к собаку, он сказал, гуляй с ней каждое утро с 6 до 6.30 утра и будешь гулять тогда, там, два месяца будет с собакой. Я думаю, блин, это классно. То есть он покажет, что он действительно хочет, если он готов принять ответственность за это животное заботиться о нем, то он будет гулять. И мы один раз сказали, мы сказали, это еще зимой было, и они такие начали выбирать породу. Оба там спорили. Один Доберман, другой Корги. Ну, в общем, дальше выбора породы не пошло. Утром никто не встал. Мы такие, фух, есть. И классный инструмент. Если хочу собаку, да, пожалуйста, иди в 6 утра гуляй. Супер вообще. Мы такие, думаем, красавчики. Мы так классно все придумали. И вот февраль, или январь, не помню, тоже мы поляну, поехали кататься, и что-то тоже с друзьями опять про собаку. И Матвей такой говорит, я, говорит, собаку хочу. там Что-то начал как раз друзьям нашим рассказывать, там, Женьке. А мы говорим, Матвей, ты же знаешь, что ты хочешь, можешь. И он в этот момент он, видимо, понял, что он может. И мы приехали, и он в 6 утра, я слышу, как хлопает дверь. <смех> Это <смех> <этот> стук двери <смех> раздался по всему моему телу. Думаю, ну ладно, сольется завтра. А он такой, не сольется, он похож на меня. Я думаю, ну нет, ну, потом думаю, ну мне, наверное, бы влом стало. Вот холодно один, два, три дня проходит. А был холодно, как раз зима ж холодная была. И в какой-то момент он пришел, помню, с улицы был ветер, у него прямо потрескалось лицо у него кровь на руках просто от того, что обмороженный он пришел. И он на следующий день, он опять встает и идет. И я как-то мы там ночью, там на ночь, что ли, тустили где-то. Он говорит, мам, нет, не надо спать, потому что я знаю, ты специально хочешь, чтобы я проспал. Он там по пять будильников заводил. Ну и все. И, в общем, потом там еще организовали мы с ним, чтобы его поддержали в, в, в собаке. Он там выбрал, выбрали. Он хотел сильно, он... он он и фарончика хотел, и корги, но она пушистая. Я такая думаю, Нет, ну шерсть, ну это вообще просто, я, я с ума сойду еще от шерсти, думаю, уже максимально. <толква> вот, ну, в общем, у нас появилась собака, так и Матвей, и главное, что он включился настолько в работу вовсю, то есть он и учебу подтянул. Ну, то есть появился стимул у ребенка за что-то, за что он работает. И он был готов вообще вкалывать максимально. С Алексеем у них просто там Они даже с Данькой, по-моему, не ругались. То есть вообще все классно. И с телефоном он перестал ныть про то, что там у меня мало времени. У него ограничение стоит там 2-3 часа по-разному, в разные дни. Но проходит время, появляется собака. И как-то так вот э, энтузиазм то упал, да, то есть ешь надо выгуливать, пока она на пеленку ходила, окей, надо выгуливать, и как-то вот все спинком с каким-то происходит, и опять начинаются конфликты на почве. Э, я понимаю, что я взаимодействую, но ну, я телефоном на него, я говорю, ну, я, наказание заранее, то есть я говорю, если она говорит, то, что будет лужа дома, это твоя ответственность. Собака не виновата, она щенок, она там до года ее вообще нельзя ну, не ругать. А вот, ну, мы приучаем, чтобы у нас дома чисто было. Поэтому тебе надо к ребенку ее выносить, каждый там выводить, вот, минимум шесть раз в день. И если будет хоть одна лужа, то у тебя будет минус час. А как раз он вернулся тогда с дачи. А, и на лето мы суетологов, это суетологи. Матвей и собака Анхеля, они суетологи. Мы их отправили на дачу, они поехали, как к маме моей. Вот Туда были сосланы все внуки Младшие, там кошка Еще, еще одна собака, ну в общем радость И э, в какой-то момент Он при, приехал несколько дней при, Не помню ничего В Краснодар, он просто скучился С друзьями увидеться. И он сам запросился, потому что нужно же Собаку выгуливать такой. Да не, я пожалуй на дачу поеду Там-то проще, дверь открыла дома Она выбежала и все, и все классно вот, но ну, сейчас опять они дома, и я поняла, что я уже такая напряглась, такая думаю, блин, а я отвыкла-то за два месяца от детей. Вам вообще. А два месяца? Да. Ничего себе, у меня никогда такого не было. Никогда. Да, никогда. даже две недели не было. Ну подожди, они подрастут, у тебя тоже как будет, Алиска будет, когда это уже побольше. Ее в лагерь отправить на два месяца. Да ты мне еще раз скажи, куда их отправить
0: будем выбирать. А кстати, у тебя лайфхаки периодически беру. Помнишь, ты мне рассказывала про вот эту мотивацию, когда ты писала на да календарик. Да, календарь. я же тоже. Час читаешь, час играешь.
1: Да, сколько поиграл. столько
0: собирались и болтали, я так тебя надо, ну потому что у меня Тимур вот Матвей. Да, они, наверное, там
1: не По динамике еще похоже. Ну и по возрасту, и по динамике
0: угу. я смотрю.
1: И еще, знаешь, у нас с телефоном, кстати, он когда вернулся, а там на даче у нас дома нет телевизора, а на даче есть телевизор, и он поднимается там и зависает еще. И мама говорит, он так много, говорит, телефон еще и телевизор, у него три часа была на каникулах. А я понимаю, что я просто так не могу. Мы же договорились с ним, я просто так не могу. И я час убрать, если собака дома пописает. И я в какой-то момент просто его не пнула, в очередной раз вывести ее, понимала, что мне надо час убрать у него. Она пописала. Ты, дома. Ждал, Ты собака я мы ждала, не будем... Я Ждала этого момента хитрая. И говорю, ну что ж, вот он.
0: Значит, либо собака, либо нет. Кто-нибудь, кто-нибудь. Мне вот тут mm -hmm. э, захотелось у тебя спросить, как если бы э, у тебя была бы дочь, и вот все-таки муж первый, он э, мог общаться с детьми, и он женился. Mm -hmm. И у тебя трехлетняя дочь, она уходит в новую семью. Ну, то есть как будто бы, если бы ты могла поставить себя на ее место,
1: ты бы ревновала? А, смотри, ты имеешь в виду, уходит в новую семью? То есть вообще уехала жить к нему? Ну, или нет, просто нет, гулять? Ну, просто пошла погулять. Вот нет, у тебя потому что... года. Или там, ну... вот, пусть
0: Матвей три года. И вот у него папа нормальный, он женился. И там новая тетя.
1: Ты бы не ревновала? Нет, потому что... А, ты понимаешь, просто... Ну, наверное, по-другому чуть-чуть смотрю, да, на какие-то моменты. Потому, ну, даже если бы я и ревновала как-то, но я бы, наверное... Почему дочь ревновать? Дочь, точно так же с отцом, она общается, да? То есть там есть какая-то тетя. Ну, или, тетя, сына, это... неважно, ну, или сын, да, это их отношения то есть отца и сына. Да, но там новая тетя. И? Ну, это отношения бывшего мужа и новой тети. Знаешь, я. А вдруг так... она будет бывшей мамой? Видишь, в чем фишка? Но она же его не мама. Ты, ты сейчас задаешь такой вопрос, который я не могу ответить, потому что у меня нет такой ситуации.
0: Я могу сказать,
1: что вот я сейчас могу сказать, да, я бы не ревновала, но что за фигня вообще ревновать. А на самом деле, может быть, я бы и ревновала. Может, я там вообще на какие-то... Но я бы не проецировала на ребенка. Я бы, наверное, тихонечко про себя бы, я бы там попсиховала бы дома да, как-нибудь. Или вообще детей вмешивать во взрослые отношения, это просто делать им травмы. Вот. И все.
0: Я тоже к этому веду. Например, у меня была ситуация, есть что у Тимура есть мачеха. Угу. Когда он идет к Андрею, то там есть у него жена, и там отношения, и это мачеха. И ты ревнуешь? Я, да. Ревнуешь, да. Ну, как ревную? Я предполагаю, что я, конечно, самая Когда? лучшая мама на свете, угу. я уверена, что я мама, там, не мама. Но у меня бывает такой немножечко червячок сидит. Ну, а вдруг что?
1: она будет лучше? Сравнивает, да, тебя? Ты как в сравнении да, к себе да, да. идешь.
0: Друг он сравнивает? И это было сейчас на самом деле нет, это угу. уже пять лет, они а пять лет в отношениях. Угу. А в самом начале, когда Тимур был маленький, угу. у меня действительно были такие эмоции. Я прям-таки спокойно призналась своему бывшему мужу, что я ревную своего ребенка угу. к новой. Ну,
1: угу. Но это возможно, да, потому что ты, ты в сравнении. Но тут же идет история в том, что понимаешь, в чем ты же значит сама находишься в оценке. Ты оцениваешь, то есть ну, ты оцениваешь или ее, или себя, или еще кого-то. То, то есть, ну, это оценочная история, понимаешь, я, когда я это она. Я понимаю, присутствует. но дело в том,
0: что она невозможно ее из себя прям-таки вычленить, знаешь, ну вот она Наверное, начала присутствовать, да. Но, Но. понятное дело, что сейчас у меня уже ничего нет, mm -hmm. а вот в начале было, и я поняла, конечно, и э, естественно, кстати, никогда в жизни я не проецировала на ребенка, ты с ней не общайся, туда не ходи, вообще молчи,
1: понятное mm -hmm. дело нет, ну так у меня кошки грызли. Но, ну, тихо, тихо дома. Ну, видишь, ты, 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 я поэтому говорю, что я не могу нормально ответить на этот вопрос, потому что я могу напридумываться что угодно, но у меня этого не было, видишь? Вот, знаешь, я, Может я быть, может, это, я бы и Почему я тебя
0: спросила? Потому что действительно у нас у всех разный опыт. Угу. Кто-то это не проживает, а кто-то еще и даже не может это, вот, ну, я я не могу ответить да. на этот вопрос, потому что я не представляю, у меня такой истории нет. Да. И вот
1: действительно иногда сложно понять, у меня, знаешь, история, как наверное, которая, ну вот у меня болезнь, наверное, была это как раз-таки про то, что понимание того, что у детей вот когда не складывались отношения с Алексеем, да, и нет взаимоотношений никаких с отцом, и вот тут, наверное, была какая-то такая боль то, что ну у них нет вообще этой ну, мужской фигуры. И когда особенно я еще видела, что там, например, там у Алексея детей там есть и отчим и отец и который общается, да, понимала, что у моих детей нет ни не того, не то, ну как бы отчим есть, но когда отношения были не очень, да, но ну, я, я это проговаривала, я это Алексею проговаривала, да, все, то есть, ну с, с отцом мы не общаемся. С а, а ты встречала вообще
0: в жизни может быть, мужчин, которые выросли только с мамой, Ну, хороших людей? чтобы они были хорошими людьми. Потому Знаешь, что у, у меня... нас же
1: бытует стереотип. У ну меня... вот, мужчина не вырастил, значит, не мужчина. Знаешь, когда с мамой растет, лучше, чтобы ребенок рос, мальчик рос с мамой, чем с отцом, который был бы, ну, просто совершенно бы в каком-то или в девиантном поведении, да, или какие-то негативные, или отношения отвратительные, может, он там бьет маму, или еще что-то, который... Ну,
0: это я да. Я вот вообще А, а
1: есть, есть сейчас много секций, сейчас много всего, да, то есть влиятельная мужская фигура — это, может быть, тренер. но вот у меня, например, когда у Матвея были отношения очень с, с Алексеем, он занимался барабаном, у него были очень крутые отношения с его учителем по барабанам. Он потом ушел из музыкалки. Ну, учитель ушел из музыкалки, и Матвей прекратил заниматься, поэтому, потому что у них прям было вот, ну, вот, и, и очень здорово. То есть, это не обязательно может быть человек, который вот здесь, вот, каждый день с ним находится, но человек, который близкий какой-то. Я, наверное, просто надо подумать, так да скорее всего есть в моем окружении такие, я думаю, Но что есть такие мужчины.
0: сейчас, вот я к этому и хотела подвести, да. абсолютно верно говоришь, что неважно, да, то есть родитель должен воспитывать адекватный взрослый, неважно, да. с кем ты растешь. Да. И действительно, если вы уж так остались одна с мальчиками на руках, и вдруг, вроде как нет сейчас подходящей фигуры отчима, или там биологического отца, то есть другие наставники, которые могут да. сформировать. Я тут про это тоже хочу, хотела.
1: Потом плюс сказала. еще, плюс дедушка тоже, да? да То дедушка есть, вот, дедушка вот. И, и тренера. То есть это вот это, это найдите классного какого-нибудь. То есть идти отдать ребенка какому-то хорошему тренеру, неважно кому. То есть там спорт какой-то, там музыка, ну, увлечения какие-то. Давай вернемся в самое начало твоего пути. Скажи, пожалуйста, ты хотела бы что-то изменить? Может сделать что-то лучше? Ты знаешь, нет. Потому что, ну, это вот, ну это опыт, да, который, который, благодаря которому мы все такие, какие мы есть. Единственное, что я бы, наверное, разговаривала о детях в начале пути, о отношениях, о том, что подросток может сказать. Это важно.
0: Ну как взрослый со взрослым. Как взрослый со взрослым, да, обсуждать
1: все сразу, да,
0: все я... отношения
1: с детьми то, что ну, в любом случае, когда есть дети, когда есть конфликт какой-то интересов, да, могут возникать какие-то конфликты. И здесь совет в том, чтобы быть вместе ну, в своих решениях каких-то, обсуждать их, не проецировать. Ну, я и не проецировала, на самом деле, на детей никаких моментов. Но понимать каждым своим словом и своим действием и обсуждать это и с партнером да, о том, что мы ответственны за то, какими эти дети вырастут. Мы те взрослые, которые, которые показываем своим поведением, закладываем в них их паттерны поведения, то, как они будут, то, что они будут чувствовать. И вот, наверное, быть ну, изначально максимально искренними и говорить о своих страхах, и проговаривать их
0: когда я приглашала тебя в свой подкаст
1: помнишь да мы с тобой переписывались и
0: ты мне написала очень классную фразу я даже ее зачитаю я всеми руками за проекты которые поднимают острые темы о которых не говорят я хочу тебе сказать спасибо потому что ты даже во мне вот этот момент мой страх мы сегодня обсуждали и я думаю что очень была полезна твоя реальная история